0: zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. I mam dzisiaj szczególnego gościa. Zaprosiłam do naszego podcastu Zbyszka Pawlaka, który jest autorem książek Biesłan i Wschodnie Dena. I już, jak nie wiem, może pamiętacie i też w linku zaznaczę. Już zachęcam do przeczytania jego książki i dzisiaj bardzo się cieszę, bo będziemy mogli więcej o tym porozmawiać, o tych zmianach społecznych, kulturowych i tym, jak to rozumiemy, jak się zmienia Nasze życie wokół i kultura. Witam Ciebie Zbyszku i bardzo bym Cię chciała prosić, żebyś powiedział trochę o sobie naszym słuchaczom.
1: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Yy, za to, że odważyłaś się mnie tutaj do siebie zaprosić, że możemy porozmawiać troszkę, bo ten wschód, jaki mam nadzieję dzisiaj Wam zaprezentuję, jest dzikim wschodem, a nie dzikim zachodem, do którego przywykliśmy, przynajmniej ja w dzieciństwie oglądając filmy z dzikiego zachodu, bo był inny I wiem, że jako dzieciaki się spotykaliśmy i oglądaliśmy filmy z dzikiego zachodu, wszyscy to lubili, bo były tak inne I ja doświadczyłem Dzikiego Wschodu, bo w wieku 22 lat, jeszcze będąc na studia, wyjechałem na wschód. Za wschodnią granicę, na Jedwabny Szlak, do granicy z Chinami i tam przeżyłem już mogę powiedzieć 25 lat. Mieszkałem 10. Choć decyzję o samym wyjeździe podjęliśmy na rok, by doświadczyć, zobaczyć co to jest w ogóle Wschód i co możemy zrobić. I to był 93 rok. Pojechaćmy na rok. Później na, przedłużyliśmy na drugi. Później przecierpiliśmy do trzeciego. Później był piąty, siódmy i tak minęło 10. I 10 lat to już jest dużo. I sam wiedziałem, że to jest dużo. Dlatego, że jak wróciłem po 10 latach do Polski, chociaż mam 1,86 osiemdziesiąt to myślałem, że mam metr sześćdziesiąt. Choć mam blond włosy, to myślałem, że mam czarne włosy. I choć mam niebieskie oczy, to wydawało mi się, że mam skośne, czarne oczy. Tak bardzo przyjąłem to, co, to, co widziałem każdego dnia. Mm -hmm. I to się dzieje z człowiekiem. Ta mm -hmm. natura przesiąka przez nas. Pamiętam w czasie postu, kiedy uczestniczyłem w poście, a też uczestniczyłem, bo mieszkaliśmy w krajach też muzułmańskich, a więc Ramadan był, był raz w roku. To pamiętam, że w czasie postu to nie śniła mi się kanapka z szynką albo, albo wędzony kurczak, tylko baranina. Tak, z głodu. Mm -hmm. I, I to się przechodzi tym. Wschód przeszedł, przeszedł przeze mnie, pozostał tam i właściwie będąc już od kilkunastu lat z powrotem na zachodzie, bo prawie dziesięć przeżyłem w Anglii, to cały czas zmagam się wewnętrznie z tym, jaki jest wschód, jaki ja jestem i tym, jaki jest zachód, który działa tak naprawdę hmm. i który jest piękny i do którego też wschód dąży, ale jest naprawdę cały czas inny. Na przykład tutaj, Kasiu, ja przyjechałem na czas.
0: Założyłam, żeby się sobie pewnie się spóźnisz jak kultura wschodu, ale... Tak,
1: ale no angielska, angielska ale kultura jednak... mnie troszkę nie, nauczyła, że patrzę na zegarek. Tak. Chociaż na wschodzie na zegarek się nie patrzy. Talibowie <gry> mają powiedzenie, kiedy zwracałem się do ludzi zachodu, a dzięki temu też w cudzysłowie oczywiście powiem, ale wygrywają wojnę z Ameryką, bo mówią, wy macie zegarki, a my mamy czas. Mm -hmm, mm -hmm. A no ja dziś patrzyłem na zegarek, aby być punktualnie, ale gdybym nie był, to jestem ciekawy, co byś pomyślała. Dlaczego mnie nie ma? Jak myślisz? Co byś powiedziała?
0: Ja akurat jestem kulturą mamy, która została przesiedlona z Wilna do Olsztyna. Aha. Przeżyła wiele doświadczeń też jako dziewczynka, która miała 5 lat, bo oni zbudowali ziemiankę i chowali się w ziemiance, ponieważ byli, mieli duży dom, babcia mhm. miała krowę i oczywiście już Rosja
1: miała za dużo.
0: Tak, miała za dużo i wywożono poszczególne wsie. Każda wieś mhm. w nocy została wywieziona i teraz już wiem, skąd to się bierze, skąd biorą się moje myśli, kiedy ktoś się spóźnia, kto jest mi szczególnie bliski albo jest moim przyjacielem, to myślę sobie, coś się stało, tak. <gry> ale to jest wiem, że to jest taki, taka kultura jeszcze pozostałości tej naszej kultury powojennej i często te matki, które myślą przerażona, że dziecko miało zadzwonić o godzinie 10, a nie dzwoni o godzinie dziesiątej mhm. na przykład. Te, ten lęk taki, który się mhm. pojawia, to zazwyczaj on jest niestety od naszych mam, które przeżyły czas wojny. I, i wiem, że teraz dorzucę pewnie jakiś kamień do, do tego, ale wiem, że, że tak patrzę. Inna sprawa, no to wiesz, z pewnością pojawia się jakaś ocena, to tak z tej kultury zachodu i mhm. wiesz, że, że coś tam nie zaplanowałeś, prawda? Nie no, się. A głównie
1: na zachodzie, bo właśnie ze względu na czas i spóźnianie najczęściej ludzie mówią, o spóźnił się, bo coś się stało mm. I, i najczęściej się mówi A, spóźniłem się, bo korki, bo mm -hmm. musiałem jeszcze coś załatwić, bo jakiś telefon mm -hmm. na wschodzie po pierwsze nie zadaje się pytania w ogóle, co się stało Czy <śmiech> <prawda? śmiech> to
0: jest niekulturalne tak.
1: czas nie jest wymiernikiem tego czy spotkanie, czy ważne jest czy nie jest ale przede wszystkim nie mówi się, że coś się stało, bo najczęściej nie jest to przyczyną. Jeśli jest przyczyną, jakaś jest przyczyna spóźnienia się, to najczęściej jest kogo się spotkało. Prawdopodobnie jeszcze rozmawiał z żoną, im się rozmowa przeciągnęła. Prawdopodobnie jeszcze dzieci nie wyszły do szkoły i coś tam robili, i gadali i zapomnieli się. Albo miał gości, albo w drodze na spotkanie spotkał kogoś. Jeszcze wypili herbatę, tak? Mm. E, dlatego, że tym różni się wschód od zachodu, że wszystko na wschodzie dzieje się ze względu na osobę, na relację z tą osobą. Na zachodzie nazywa się to kulturą people oriented, a więc skoncentrowaną na człowieku, na osobie. Jeśli organizowaliśmy spotkania na wschodzie, czy organizujemy spotkania, to nikt się mnie nie pyta, na jaki temat jest spotkanie. Na wschodzie zazwyczaj pytają się, a kto będzie? Tak. A kto przyjdzie? Kto się zbierze? Kogo zaprosiliście? Bo jeśli jest ta osoba i ta, to będzie fajnie. Na zachodzie, w tak zwanej kulturze task oriented, a więc na zadaniowej, zazwyczaj jest ważne, co robimy. A więc wszystko, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, uzależnione jest albo musi mieć powód jakiegoś zadania. Coś się stało. Na wschodzie nic się nie musiało stać. Dlatego, że najważniejsi są ludzie. Po prostu mm. ktoś był. I jeśli przychodzę na spotkanie, to również nie przychodzę dlatego, że tak jak tutaj do ciebie przychodzę, żeby coś nagrać, tylko na wschodzie przychodzę, żeby się spotkać. A może nagramy? A może to zapiszemy? A może wypijemy herbatę i nie nagramy? Mm -hmm. I to jest ciekawe, bo taką frustrację ogromną spotykam z ludźmi, również już w Polsce, ale głównie też w zachodniej Europie czy w Stanach, bo pracowałem z Amerykanami przez wiele, wiele lat, dziesiątki. To jest przede wszystkim to, że robimy coś i to coś to jest jakieś zadanie i że spotykamy się, przyjaźnimy się bo mamy coś wspólnego do zrobienia nie ma tego tematu na wschodzie przyjaźnimy się, robimy coś bo nasze drogi się zeszły i pamiętam, zapraszaliśmy bo przez długi okres, kilka lat dobrych byłem takim organizatorem koordynatorem, dyrektorem wymiany kulturowej i mieszkaliśmy niedaleko granicy z Chinami i zapraszaliśmy studentów również ze Stanów i z Europy Zachodniej głównie Polacy przyjeżdżali, ale bardziej już na relacjach, ze względu na to, że nas znali. I przyjeżdżali, i przyjeżdżali tam z, nawet do pięciu tygodni. Myśmy wypracowali taką e, z nimi w ogóle umowę, bo większość z nich przyjeżdżało na maks dwa tygodnie, bo to się tylko tyle opłacało dla nich. Myśmy wypracowali, że jeśli chcą uczestniczyć w naszych programach, musi to być minimum pięć tygodni. I ze względu właśnie na wschodnią kulturę. Dlatego, że na wschodzie to był dwa tygodnie nie znaczyło nic. Raz, my nie byliśmy w stanie nic ciekawego zorganizować dla nich, podczas ich pobytu przez dwa tygodnie, bo mogło się nic nie wydarzyć. A dwa, dlatego że ludzie, studenci tam na wschodzie byli rozdarci. Dwa tygodnie to, to właściwie dopiero się poznali. No i, i te programy wyciągaliśmy do pięciu tygodni, aby ludzie rzeczywiście mogli zacząć mieć relacje. Mhm. To było niesamowite, bo wielu Amerykanów wyjeżdżało po prostu zapłakani, rozdarte serca, prawda, listy adresów, zdjęć, jej po prostu najlepsze przeżycie w życiu. Bo ktoś im po pięć tygodni spędzali z ludźmi. I to od rana do nocy, bo oni ich nie opuszczali, bo to jest inna jeszcze kwestia. Jak to wygląda ta relacja? W tej sprawie może Amerykanie byli wykończeni, wycieńczeni, potrzebowali tej introwersji trochę, żeby się gdzieś schować, a ci ludzie byli wszędzie. Łącznie z tym, że wchodzili im do śpiworów prawie i sypiali z nimi, bo to co takiego, prawda? Trzeba być blisko. Nie mówię tutaj o seksualnej jakikolwiek relacjach, ale po prostu ta bliskość ludzi. I wyjeżdżali zapłakani, bo przeżyli jakąś taką bliskość, nie tylko te amerykańskie Hawarii i jesteśmy przyjaciółmi, bo się spotkaliśmy w kinie albo porozmawialiśmy na stacji benzynowej i jesteśmy przyjaciółmi, tylko rzeczywiście spędzili mnóstwo czasu. Czasami więcej niż z jakimkolwiek przyjacielem, jeśli chodzi o godziny. I ci ludzie na wschodzie, młodzi studenci, Azjaci byli też e, przeszczęśliwi, bo tyle czasu spędzili z tym człowiekiem. I nagle dotknęliśmy kompletnie innego problemu. Kiedy ci Amerykanie wyjeżdżali, ci Azjaci, ci ludzie ze wschodu, bo tak chciałbym ich nazywać nawet cały czas, czekali na listy, które nigdy nie przyszły. Tak. Dlatego, że Amerykanie wyjechali już, zostawili ten projekt, wyjechali i byli teraz zajęci już innym projektem, innym zadaniem, a oni czekali. I pamiętam, mhm. po kilku latach z niektórymi studentami pracowaliśmy. Oczywiście oni już nie byli studentami, ale już pracowali. I nam się oczy otworzyły wtedy, kiedy oni powiedzieli, że byliśmy rozczarowani, bo mieliśmy taką relację, zbudowaliśmy przez pięć tygodni. Tyle się dowiedzieliśmy, bo Amerykanie w swojej kulturze rzeczywiście są otwarci i mówią jakby o wszystkim, o rzeczach, które nawet ci ze wschodu ludzie nie są w stanie powiedzieć, na przykład o rodzinie, coś złego o rodzinie, o swojej przeszłości. To trzeba lata, żeby ktoś na wschodzie powiedział złe słowo o swojej rodzinie, chociaż może żyje w najgorszej, jakiej i mógł, w patologii totalnej. I to oni to przyjmowali jako otwartość i oni się zaprzyjaźniali z tymi ludźmi, ale nie zrozumieli, jak to było możliwe, że kiedy wyjechali, to się skończyło. I to też jest ta prosta zasada. Kultura people-oriented mm -hmm. i kultura task-oriented. Mm. I świat jest podzielony na wschód i zachód. Mm -hmm. Można go i dzielić na inne części, mm -hmm. wiadomo. Ale w moim doświadczeniu i zawodowym i osobistym dzielę ten świat na wschód i na zachód. I między nimi żyję, tym bardziej, że przeżyłem 25 lat na jedwabnym szlaku, który jest szlakiem łączącym wschód z zachodem. I to jest odwiecznym szlakiem. Teraz wręcz jestem zapraszany na spotkania, by opowiadać o nowym jedwabnym szlaku, bo on się odradza. Tak. I jest nowy. Mhm. Ale w pewnym sensie cały czas są te same zasady i cały czas te same zasady raz kontrolują, a dwa mają wpływ na ten jedwabny szlak. Ciągle są na jedwabnym szlaku wojny, tak jak było od wieków. Prawie nic się nie zmieniło. Popatrzmy na Afganistan. Zawsze tam była wojna o ten kraj i jest do dzisiaj, chociaż mamy XXI wiek. Zawsze mamy rzeczy, które są na wschodzie, bez których żyć nie możemy na zachodzie. I do dzisiaj tak jest i dlatego uczestniczymy w tym wszystkim, co się dzieje na na wschodzie i w tych wojnach, i wydobyciach, i, i wynalazkach, i technologiach, a z drugiej strony ci ludzie na, na wschodzie potrzebują nas, naszej myśli techno technologicznej, naszych odkryć, ale również pewnej systematyczności i pewnej umiejętności produkcji, bo tak to chyba trzeba nazwać, mm -hmm. no, dlatego, że jesteśmy task oriented. my jednak czerpiemy siłę i motywację z tego, co zrobiliśmy, mm -hmm. a nie ile wypiliśmy filiżanek herbaty, ile godzin przegadaliśmy.
0: No, naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczny, że przyjąłeś to moje zaproszenie, bo jedną z rzeczy, którą chciałam jakoś poddać pod dyskusję, czy zastanowienie, czy jakoś e, Ci przedłożyć na nasz stół, na stacji zmiana i dla naszych słuchaczy do zastanowienia, to, to, to jest takie bliskie mi to doświadczenie, to po pierwsze, o którym mówisz, że mając 20 lat wyjechałeś na wschód. Ja miałam 23 lata i wyjechałam. Mhm. Nie był to duży projekt, to też był niestety projekt. Wróciłam mhm. i tak jak mówisz, doświadczyłam tego, że zapomniałam o tych ludziach, wiesz, chociaż wiem, że miałam wyrzuty sumienia i później, wiesz, zastanawiałam się, że no tak, no z jednej strony już zaczynam, wiadomo, praca, już skupienie na innych rzeczach, ale miałam jakieś takie coś, ten dyskomfort czułam w sobie, że, że tą relację trzeba by było podtrzymać. To jest coś takiego, że ja to dostałam z, w rodzinie, że to jest ważne, mhm. że to jednak ci ludzie, że te spotkania, utrzymywanie kontaktu i, i później zaczęłam poszukiwać w swoim życiu, żeby myśleć o tym, jaka jest Polska, gdzie my mieszkamy tak naprawdę, czy zrozumienie kultury wschodu w jakiś sposób wnosi coś do, do naszego rozumienia ludzi w Polsce, czy nie kiedyś spotkałam się z taką osobą, która przyjechała do nas z Anglii i która popatrzyła w pewien sposób świeżym spojrzeniem na naszą kulturę Polski i powiedziała, że my jesteśmy pomiędzy dwoma kulturami, że Polska jest tak jakby pomiędzy kulturą wschodu i zachodu i mhm. ta osoba pokazała mi pewne elementy kultury wschodu, które jeszcze funkcjonują w Polsce, kultury zachodu, które funkcjonują i faktycznie one bardziej te zachodu funkcjonują na tym pasie naszym zachodnim Polski stąd być może sobie myślę, że Trudno jest się poznanioką, może trochę do, porozumieć się z ludźmi z Lublina, bo czy tam tak. na przykład z Białego Stoku, że, że jednak, czy na przykład moja druga praca, kiedy objeżdżałam rejony energetyczne, mhm. zawsze się z tego tak trochę śmieję, ale kiedy pojechałam do Białego Stoku i była specyfika. I myśmy mieli nawet to rozpisane, że, że na pewno nie zdziw się, że jak pojedziesz do Białego Stoku, to tam trzeba wypić wódkę. Mhm. <laughs> I, to, I to nie było nic dziwnego, mhm. więc Musiałam być na to gotowa, nie obrazić kogoś.
1: Przykład dobry to moja znajoma, dobra, przyjaciółka. Pracowaliśmy też w kilku projektach bardzo ciekawych, też dla Straży Granicznej i, i dla firm Kinga Białek. Polecam jej usługi właśnie w dziedzinach międzykulturowych. Ale ona dała mi ciekawy przykład, no bo ja tak w Polsce bywam. I mówi, kiedy jadę do Białego Stoku, tak jak opowiadasz, ze szkoleniem, to wchodzę na salę i wszyscy mnie witają, ci, którzy mnie zaprosili i jest super atmosfera, ale nie ma jeszcze rzutnika, bo jeszcze nie jest zorganizowany. Zaraz będzie pewnie, ale już jest ciasto, które panie napiekły, jest herbata a, i siedzimy i gadamy Ta. i jeśli miało się zacząć o 16, to wiem, że może koło 5 rozpoczniemy i później znajduje się rzutnik i ekran, prąd, mhm. który y, może nie było go wcześniej dołączonego y, czy tam wejść odpowiednich i zaczynamy szkolenie. Natomiast kiedy, kiedy dojeżdżam do Poznania, to może być nawet ktoś oddelegowany, kto mnie przyjął, pokazał, gdzie jest rzutnik, już stoi. Czasami nawet nie zaproponują mi wody, tylko już zaczynam o 16, bo wszyscy już siedzą, włączam, przeprowadzam i później tylko mówią, przelewem przyjdą pieniądze, tak? Tak, tak? I taka jest różnica w tak. Polsce samej. Zgadza między się. wschodnią polską tak, i tak. zachodnią.
0: Dokładnie i dlatego myślę sobie o tym, że to jest takie ważne dlatego zachęcamy też naszych młodych słuchaczy, bo pomyślcie sobie o tym też, co powiedział Zbyszek, że większość teraz z nas wyjeżdża w stronę Anglii, Niemiec, więc my tak naprawdę przesiąkamy tą kulturą task-oriented i, i też często ta nasza frustracja w pracy związana z tym, że na przykład jedziemy w jakieś inne regiony, może być związana z tym, że nie rozumiemy kultury wschodu, która ciągle nas dotyka. Dlaczego nie rozmawia się na przykład o pewnych rzeczach w rodzinach, dlaczego pewne rzeczy się pomijają, na przykład, nie wiem, że jest jakaś rodzina alkoholowa i teraz ta sprawa wyszła, nie wiem, sprawa mhm. jest w sądzie czy coś takiego, mam taką koleżankę, która została po prostu przez rodzinę wyklęta za to, że przecież o takich sprawach się nie rozmawia, mhm. a ta kultura zachodu mówi, no jak nie rozmawia, to powinno być rozwiązane, to powinno być ktoś powinien być ukarany za to, co się stało mhm. i teraz jest taka, taki rozdźwięk, inna tak. rzecz, inny przykład, który dotyczy mojej mamy, co jest dla mnie nie do pojęcia, bo jak byłam dzieckiem. Moja mama miała dosyć późno, i, i właśnie chyba też z tego powodu doświadczam takiej, tej, takiej różnicy, że moja mama, słuchaj, nawet potrafi się targować u dentysty. A, no I właśnie. potrafi dostać z usługi zniżkę. Wyobrażasz to sobie. No wyobrażam sobie, bo, ja no, to bo mnie ty to rozumiesz. Tak? No właśnie, ale
1: jeśli się nie targujesz, to znaczy nie szanujesz tej osoby. No widzisz? Tak, bo ono jest tak na wschodzie jest. My tutaj też prowadziliśmy firmę transportową, i dlatego, że pragnęliśmy, chcieliśmy, i cały czas próbujemy wprowadzić pracowników ze wschodu nie tylko na, na rynek transportu, ale w ogóle i przemysłu, bo to jest potrzeba taka, i w Polsce, i na zachodzie. Ale jednym z dużych problemów jakie było to to, że każda wypłata to był bazar. Tak? Przy każdej wypłacie trzeba było negocjować, choćby o najmniejszą złotówkę. Dlatego, że jeśli nie, to ten nasz pracownik czuł, że on nas nie szanuje wręcz. Bo każda suma, jaką podajesz, to jest suma która jest początkiem do dyskusji. I oni cały czas żyją tym. Zresztą wypłaty na wschodzie nie są wypłatami ściśle określonymi. Jest to jakaś podana suma przykładowa. Tak jak ja pamiętam, wróciłem do Polski, było coś takiego jak w sklepach zacząłem przychodzić, bo ja wyjechałem 90, ale więc to już było po kryzysie, ale tam Polska się zmieniała. I, I wróciłem tu po jakimś czasie i patrzę, i wszędzie w sklepach są napisy: cena umowna. No dla mnie było to super wyzwanie, tak? Cena umowna, a więc rozumiałem, że ktoś rzuca jakąś cenę i teraz zaczynamy rozmawiać, Rozmawięc, ale nikt nie tak. chciał ze mną rozmawiać, a więc napis cena umowa nie miała kompletnie sensu. E, a cena umowna zawsze była na wschodzie. Mhm. Dlatego właśnie, że to chodzi o relacje, tak? Kiedy wchodzę na bazar na wschodzie i chcę coś kupić, to ktoś mi rzuca cenę z kosmosu. I teraz, jeśli ja kupię to w tej cenie, to albo jestem wariatem i ktoś mnie wykorzystał i wykorzystał mnie z tym, że on już nie jest... On by się wstydził komukolwiek przyznać, że mnie wykorzystał. Dlatego, że zazwyczaj za pierwszą cenę to nawet nie sprzeda sprzedawca, mm -hmm. bo to nie jest kulturalne. Mm -hmm. Bo wie, że to jest wymyślona cena i to jest oszukana cena i po prostu to jest cena, żeby rozpocząć rozmowę. To jest jakby ocena ciebie jako klienta. Mm -hmm. I teraz twoim zadaniem jest tą cenę zbić. Tak? A więc już ktoś mówi, tak, że ale przecież ja tam byłem trzy yy, stragany dalej i tam było za 30% mniej. Ta, ta sama rzecz. No to jak, czemu u pana jest tak drogo? Jak za 30%? No tak, za 30% mi. No ale u kogo? No tam. Ale proszę Pana, no gdzie? To nie wie Pan nawet, ale ta kobieta, to ona już jest drugim mężem i on tak naprawdę to też się nie, nie troszczy o tą rodzinę, to ona tak daje, bo ona cokolwiek chce zarobić, ale to nie jest produkt, który wie Pan, jest w ogóle dobry, tak? No ale jak to? No mówię Panu, że to nie ma co w ogóle od nich kupować, to jest taka rodzina i opowiada całą historię. A, no dobrze. No to za ile? No co za 50%. No nie, no nie, za 50%. Ale tam przecież, tam mogłem kupić. No ja jak pan tam? Pan nawet nie wie, ale oni wszyscy już dawno wyjechali do Chin i te rzeczy, które mówią, że to jest z ich ogródka, to oni im to wysyłają z Chin, bo oni już wszyscy tam są i mieszkają tam już od iluś lat i tak, po i co? Bo bazar, no, tak? No tak, rynek tak, tak. to jest miejsce po prostu jak włączenie telewizja poranna u nas w domu, tak? Włączasz telewizję śniadaniowa. śniadaniowa, przepraszam, włączasz i wiesz co się dzieje u kogo w domu, tak? U gwiazdy, polityka, człowieka gdzieś z ulicy, tak? i wszyscy mówią, o ale on im się żyje, tak, źle albo dobrze mhm. i na bazarach jest to samo na rynkach wchodzisz i oni chcą wiedzieć co słychać na świecie i ty mhm. jesteś tym oknem na świat, otwierasz tak? skąd jesteś, co robisz po co przyjechałeś i oni otwierają tobie mhm. jeśli umiesz z nimi rozmawiać negocjować, my nazwiemy, a to jest rozmawiać to po chwili siedzisz z drugiej strony tego straganu pijesz z nim kawę, herbatę rozmawiasz, on ci mówi, gdzie najtaniej możesz przenocować, gdzie najsmaczniej możesz zjeść, a może nawet zaprosić się do własnego domu. Dlaczego? Dlatego, że ludzie są dla nich najważniejsi. Mm. Nie cena, nie to ile zarobi, bo on wie, że nawet jeśli na tobie nie zarobi, to zarobi na następnym, ale miał wspaniały czas. Mm. A może jeszcze uda mu się wydać jego córkę za mąż, za kogoś szczególnego, kto przyjechał z zachodu. Mm. I w ogóle zbuduje wspaniałą rodzinę z kimś z drugiego końca świata. Mm. Tak, bo co? Bo najważniejsze są no.
0: Więc wchodzę na nasze podwórko. Polacy wyjechali do Niemiec albo do Anglii i tam z powodu tego, że jednak jest po pierwsze no, bariera kulturowa i językowa może nawet nikt nie był w domu takiego Anglika albo Niemca, bo nie zostaliśmy tak, zaproszeni. większość nie była. Prawdopodobnie większość. Kiedy pamiętam, moja koleżanka opowiadała, taka zgorszona mówi, wiesz, i rozmawiałam z taką angielką, a ona mnie pyta, czy wiesz, co to są schody ruchome? I mi zaczęła tłumaczyć, co to są schody ruchome. I mówię, mhm. no ale u nas są takie schody mhm. ruchome. No, była bardzo obrażona jakby przez tą angielkę, że ona jej tłumaczy, co to są schody ruchome, bo w Polsce nie ma schodów ruchomych, mhm. bo taką, takie ma wyobrażenie o Polsce albo się ktoś zasymiluje ze wschodu i będzie tam żył, albo mhm. go nie będzie, albo będzie żył na, na uboczu kultury, ale w Polsce jednak mamy tak, że Załóżmy Ukraińcy, którzy do nas przyjeżdżają, ludzie rosyjskojęzyczni, Gruzini, mm -hmm. Ormianie. Jednak tak. pamiętamy język rosyjski, im jest też łatwiej się może nauczyć języka polskiego. Tak. I u nas te bariery są mniejsze. Mniejsze bariery zrozumienia się wzajemnego z nimi. Z nimi, z tymi,
1: tak. za wschodniej granicy.
0: Tak, dokładnie. Włównie I u blisko nas, nas. Dokładnie, mm -hmm. więc wydaje mi się, że jednak my w tym procesie zapraszania ludzi ze wschodu do Polski, mm -hmm. jakby to będzie wpływało na naszą kulturę w większym stopniu w Polsce, niż to jest w Niemczech albo w Anglii. Mhm. Ja osobiście mam taką teorię, ze względu na to, że oni no oni się tam zapetonowali, oni tam mają te swoje, jakieś festyny niemieckie i tak dalej. Tam nikt nie uczestniczy, kto jest ze wschodu obcy. obcy. Mhm. Moja siostra uczestniczy, bo na 30 lat dobrze zna niemiecki i została przez nich przyjęta jakoś mhm. do swoich, ale jednak. Przynajmniej
1: tak jej się wydaje.
0: Tak, tak, na pewno. Mm -hmm. Przynajmniej tak jej się wydaje. Mm -hmm. to, to się zgadza, bo wiemy, że pewnych rzeczy się nie... Mm -hmm. nie książek nie przeczytała, nie przeżyła mm -hmm. różnych rzeczy, które oni przeżyli. Ale jeżeli chodzi o naszych tutaj Ukraińców, wydaje mi się, że chociaż oni też żyją w takich społecznościach, żyją wspólnie, ale jednak zdarza się, że, że jednak Polacy zapraszają tych Ukraińców do domu, że spędzą mm -hmm. z nimi czas, że pobędą, że nie wiem, robią jakieś tam... Ale rzadko nie jest Było to często, zaskoczona. nie jest często, jak, nie, jak, nie, tak, no rozmawiałam z jednym Ukraińcem, właśnie tak. się go pytałam, mówię, słuchaj, czy to jest tak, to to jest... że tak jak my kiedyś patrzyliśmy na Niemców, mm -hmm. wiesz, że nigdy Niemcy nas nie zaprosili do domu, nie, mm -hmm. on mówi, że no, że już tacy no to jest zaczynacie To poziom,
1: być... znaczy tutaj dwie historie mm -hmm. mi się przypominają mm -hmm. od razu, kiedy powiedziałaś też o tym doświadczeniach w Niemczech, o schodach, ruchomych. Ja pamiętam, odwiedziłem angielską rodzinę moich przyjaciół. Czasami jak przyjeżdżam ze wschodu, to ich właśnie odwiedzam i to są Anglicy. W ich domu też była babcia, jeden z rodziców i mama. I ona też mnie zna, bo też ją czasami widuję, odwiedzam, wie, że jestem z Polski. No i tam siedzieliśmy, rozmawialiśmy i podszedłem do tej babci, która w pokoju obok sobie siedziała i czytała książkę. No i podszedłem do niej i mówię, a co tam pani czyta? I ona mówi, a, taką nowelkę i tak dalej. I mówi, a to fajne, ciekawe, no taka tam, znam tą
0: autorkę
1: i tak dalej. tak I, I tak się do mnie odwróciła, prawda popatrzyła na mnie i mówi, a wy macie książki?
0: O tak, jakby ci nie? ktoś twarz dał. No, to już mi
1: tam nieraz dali, tak? bo ja przeżyłem na wschodzie, to wiem, co to jest kulturowy szok i kulturowe różnice tak? A. i to daje popysku mocno, bo nie wiesz czasami, jak się zachować i czasami ludzie nie mają wcale złego, nie mówię o rasistowskich jakichś odzywkach, ale nie mają naprawdę tak jak ona nie miała nic złego, ona wręcz z troski przypuszczam, że to powiedziała, ale zachód zawsze patrzy na wschód z góry i tak jest wszędzie i my też jesteśmy jednak tych Ukraińców, którzy przyjeżdżają my patrzeć z góry. Tak. I to nie dlatego, że przyjechali i pracują w prostych zawodach czy robią proste rzeczy, ale nie, oni są zawsze ze wschodu. I to jest jedna strona, patrzymy na nich z, z, z góry. Natomiast przez lata przyjeżdżają do Polski i opowiadałem o wschodzie. Też z jednym takim ważnym celem, aby Polaków podbudować, dlatego że przez lata, dziesiątki lat patrzyliśmy na siebie z dołu patrząc na zachód. Tak, tak. I mówię, ale nasze wartości są siłą i są ważne. Nie powinniśmy się wstydzić tego, że mamy wschodnią naturę, mm -hmm. że ludzie są dla nas ważni, że gościnność jest naszą cechą, że jak kochamy, to do śmierci. I takie ważne dość cechy, które na zachodzie już poumierały, bo myśmy się po prostu wstydzili być mm -hmm. na, na, na zachodzie. I ten nasza, nasz obraz siebie Właśnie był taki, był taki zniszczony. Pamiętam, ktoś mi opowiadał fajną taką anegdotkę, że szło właśnie trzech podróżników przez jakąś tam pustynię. Wyszedł naprzeciwko nich taki ogromny wielbłąd. Kiedy Amerykanin na niego popatrzył, to pierwsza myśl, jaką miał w głowie, to było, jaki mogę na nim zrobić biznes. Jak zarobić kasę. A innym z podróżników był Niemiec, gdy go zobaczył, pomyślał, ho, to byłoby ciekawe, jak najlepiej wykorzystać go w pracy, tak? Jakby było jeszcze bardziej być produktywnym, wykorzystując tego wielkiego wielbłąda. I, i popatrzył na niego człowiek ze wschodu, i tutaj jasno można powiedzieć Polak, popatrzył na tego wielbłąda i pierwsza myśl, jaka była u jego w głowie, było ciekawe, co ten wielbłąd o mnie myśli? Bo to jest tak ważne dla nas. Co tak, drugi człowiek tak. o nas powie, tak? Mhm. Ja wyrosłem w Polsce i w moim domu zawsze było pytanie, jak ty wychodzisz, uczysz się, co ludzie pomyślą, i idziesz do szkoły, żebyś mi nie przyniósł wstydu, tak? tak? Tak. Dlaczego ci tak słabo idzie? Przecież pani nauczycielka wstydzi się za ciebie. I mm -hmm. zawsze byłem katowany mm -hmm. tak, poczuciem mm -hmm. wstydu. I tak. to jest taka, taka cecha wschodniej kultury. Mm -hmm. Na wschodzie, o czym też opowiadamy w tej książce, Wschodnie DNA, dlatego że właśnie poruszamy mnóstwo tych cech, o których my już tutaj powiedzieliśmy. Mówimy o zachowaniu twarzy. To jest poczucie wstydu. To jest... Jeden z takich głównych motorów wschodniej kultury i on jest bardzo rozwinięty, my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, że funkcjonowanie rodziny, społeczeństwa, polityki, biznesu jednym z podstaw nóg tego jest poczucie wstydu i zachowanie twarzy. Dlatego, że człowiek ze wschodu to nie jest tylko, że on się wstydzi tego, że coś zrobił nie tak. On dba o to, żebyś ty się nie wstydził. To nie jest tylko to, że on źle zrobił, on dba o to, żebyś ty się źle nie poczuł. Nie podpisywane są kontrakty, nie podpisywane są pokojowe ugody, tak jak zbombardowano, zniszczono totalnie Afganistan. Z jakiego powodu? Ponieważ Afganistan nie wydał im terrorysty numer jeden dla Stanów Zjednoczonych ben ladna. Nie wydali im, kiedy oni wiedzieli, że on się tam schował. Odpowiedzią o przywódcy wtedy talibów, było nie możemy wydać, bo to jest nasz gość. Tak. A więc jak możemy wydać Wam naszego gościa? gościa. Czy to jest usprawiedliwienie, czy nie i tak dalej. Ale kultura ma ogromny wpływ, nawet w takich kwestii, jak polityka, jak wojna. Wiemy na przykład, że wielka no, firma chińska miała budować autostradę, a dwójkę na Euro 2.12, nie zrobili tego, nie skończyli, zwinęli się przez noc. Skandal. Jaki? No bo był wstyd, że oni no, nie są w stanie zrobić tego tak, jak powinni. Ktoś ich obraził i to był powód. Bo to, czy oni na tym by zarobili, czy nie, Chiny nie zastanawiają się nad tym. Mnóstwo projektów na całym świecie chińskich nie są dochodowe, dlatego że oni nie budują na 10 lat i mają zarobić w ciągu 5, jak polskie firmy, tylko oni wiedzą, że budują i może zarobi ich następne pokolenia. To oni mają inne podejście w ogóle do czasu i do przyszłości. Dlatego oni teraz inwestują ogromne pieniądze w Afryce, czego, czego kraje zachodnie nie były w stanie zrobić, bo w Afryce na odbiór zysków, trzeba czekać latami, a może nigdy. I Chińczycy po prostu leją tam te pieniądze, bo, bo dla nich to nie ma znaczenia. Oni po prostu chcą tam być. I dlatego, że jest inna podstawa do tego działania. I tutaj jedną z takich jest na przykład właśnie zachowanie twarzy i ten wstyd, który jest bardzo ważny. Słyszę ludzi podróżujących na wschód, biznesmenów, którzy próbują zrobić interesy na wschodzie. Największym problemem dla zachodniej kultury i biznesu jest pojęcie czasu. Czas na wschodzie liczy się inaczej. Ja kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy podróżują po wschodzie i mówią o tym, że o, tam jest, wszyscy mają dla Ciebie czas i to wszystko idzie powoli i tak dalej. Kiedy jesteś na czasach i odpoczywasz, to jest fajne. To nas relaksuje. Natomiast kiedy rozmawiam z ludźmi w biznesie międzynarodowym, to, przepraszam, od razu powiem mi mocno, szlak i trafia, że mm -hmm. czas idzie tak powoli, bo mm -hmm. nic nie można zrobić. Czekamy na decyzje, czekamy na początek, na, na jakiekolwiek terminy się tak. dogadasz, żadne nie są od... i tak dalej, i dopiero po jakimś czasie okazuje się, że wszystko jest tak, jak się dogadaliśmy, tak? Albo, że nic nie jest tak, jak się dogadaliśmy, chociaż minęło już tyle czasu. I z jednej strony czas na wschodzie jest czymś, co rzeczywiście jest fantastyczne i dobrze jest tam pojechać i odpocząć i popodróżować, a z drugiej strony jest masakrą dla tych, którzy chcą coś zbudować. Tym się różni wschód od zachodu, od pojęcia i, i podejścia do czasu. I myślę, że ważnym jest to również, abyśmy patrząc na tę różnicę tego wschodu i zachodu zrozumieli, że wschód i zachód, one rzeczywiście mocno się różnią od siebie. Większość ludzi mówi, no ale ta gościnność wschodnia, no jest fantastyczna, no nie jest, to ona jest niezastąpiona. Zresztą my w Polsce również mamy taką gościnność, że, że jest fantastyczna, ja pamiętam, kiedy gościli mnie ludzie na wschodzie, to zawsze mnie zadziwiali tym, co mają, co dają. Pamiętam taki w kirgiskim domu, kiedy przyjechaliśmy z projektem jeszcze na początek, początek 90-tych lat. Bieda straszna w kraju, bo dopiero co Związek Radziecki się rozsypał, a to górski kraj. Właściwie nic nie ma tam, oprócz baranów na stokach i oni nas zaprosili mamy tam robić jakieś projekty przyjechaliśmy wieczorem posadzili nas na dywanie na, bo tam się siedzi na, zie na ziemi na dywanie pani przyniosła na wielkim półmisku ryż gotowany z kawałkami kurczaka nakarmili nas zwinęli te naczynia zwinęli obrus który był rozłożony rozłożyli takie maty i położyliśmy się spać w tym samym pokoju wstałem rano było lato ciepło pięknie, wyszedłem, piękne góry, przede mną widok, góry Tienshan, zaśnieżone szczyty, bo to wysokie, pięciotysięczniki, sześciotysięczniki trochę dalej, ogromne, przepiękne staje, mówię, wow, ale to jest pięknie, wychodzi ten gospodarz, też mówi, tak, to jest nasz kraj, przepiękny i tak dalej, no ale mówię, ale biednie, no bo widzę tutaj jakiś połamany płot, jakiś kurnik, sypiący się, zresztą kurnie było, i mówię, no ale tu biednie macie, no biednie, ale to w końcu jest nasze, no bo to jest ta wolność, tak, tak Ojej, nasze, nasze wspaniałe. Tak. Ja mówię, no ale macie kurnik, macie kury, no to jakoś sobie żyjecie. I on mówi, tak, mieliśmy dwie do wczorajszego wieczoru. Ojej. I one znalazły się na tym półmisku no naszym, tak? tak. Myśmy je tak. zjedli, te ich dwie kury, o, o, tak? I, ale to jest gościnność w No tak, 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 tak. wszystko mm. u nas w domu mówiło mm. jak, tam, jak to było powiedzenie. No widzicie, mi to wypadło, ale Zastaw się, a... Ale... Zastaw się, a postaw się. A post, tak? tak? To tak. było polskie. Się, a nie, ja pamiętam tak. też, jak tu opowiadałeś, że do Anglii tak. wyjeżdżałem i tak dalej. Mhm. Też przyjeżdżali goście i z Niemiec i ze Szwecji, bo z północy tak. Polski tak. jestem i tak dalej. I wszyscy zawsze mówili przecież nic nie ma w sklepach, tak? A wchodzisz na święta do polskiego domu, tak? Wszystko w najgorszym jest. kryzysie, nie? I było wszystko. Tak, Zastawione dokładnie. było bardziej niż u nich. No z tego powodu, że gość to było powiedzenie mhm. polskie. Gość w dom, bóg tak. i to jest to, to no. praktykowaliśmy tak. i dlatego kiedy jeździmy na wschód to to jest piękne, mm -hmm. piękne mm -hmm. przeżycie no, rzadko spotkam kogoś, komu się nie podobało. oczywiście mm -hmm. warunki, to mm -hmm. tam to się dyskutuje, mm -hmm. natomiast to ty są ludzie, to jak nas przyjmują i tak dalej to jest wspaniałe, kiedy jedziesz tam z biznesem, to też wyjeżdżasz wracasz tu i mówisz, to jest cudowne to jest tyle możliwości po prostu to jest Aha. tak wspaniały kraj Tyle można z rzeczy zrobić, ale to dlatego wracają tak, bo im się opowiada bajek, bo wschodnia kultura ma w to w sobie, że opowiada tysiące jednym baśni. Historia. O tym, jak to może być. I przyjeżdżają ci ludzie, i to jest najfajniejsze, że przyjeżdżają ci salesmeni do tego, na ten wschód i spotykają tych fantastycznych, pozytywnych, gotowych na wszystko, goszczących, pokazujących całe swoje bogactwo, bo to tak jest, że musisz pokazać się jak najlepiej. A więc oni wracają i mówią, ale mieliśmy spotkania, nie? W najdroższych hotelach nas umieścili, wozili nas szoferzy, dali nam prezenty. To oni mają kasę, nie? Bo oni mm. mają kasę. Bo z nimi można będzie wszystko zrobić. Facet do domu, miał dziurawe skarpety, wcypiący się dom, ale co mu napożyczał, powynajmował... Wszystkich krewnych, może nawet nie w jego biurze byli, ale pokazał, że on po prostu ich ugości jak nie za cara. I przyjeżdża taki salesman z zachodu, wraca do filmu: musimy tam inwestować, to są możliwości, na wszystko się zgadzają, takie mamy perspektywy, bo oni po prostu karmią ludzi z zachodu baśnią, bo tak się żyje na wschodzie, Aha. tak? Marzeniami. Tylko ogromna różnica jest między marzeniami zachodnimi, marzeniami wschodnimi. Że na, na zachodzie, dlatego, że to jest task oriented, dążymy, by realizować marzenia. Na wschodzie budzimy się z myślą o marzeniach i z tą myślą zasypiamy, bo wtedy mamy piękne sny. Marzeń się nie realizuje, bo będzie brzydki, nieciekawy świat. O mm -hmm. nich się mówi, o nich się opowiada. Kobiety marzą o księciach na, na białych koniach, bogatych, którzy zmienią ich całkowite życie, a żyją z facetem, który nie ma pracy, na którego harują... Żyją w starym, zniszczonym domu, chodzą w podartych rzeczach, ale któregoś dnia spotkają jeszcze tego, którego może kochały w przedszkolu, albo gdzieś w szkole, mm. i ta miłość się odrodzi. Tak jest cała kinematografia Związku Radzieckiego zbudowana, mm. tak? tak? Wzdychające kobiety, czekające na swoją miłość z przeszłości, albo na pana, z którym się zderzyły w pociągu, albo który nie zdążył na pociąg, i całe życie z tym alkoholikiem, swoim mężem, albo tylko z dzieckiem, które właśnie gdzieś tam im się urodziło. Mm -hmm. Przeżyje całe życie z och, ach na to, jak kiedyś będzie. Tak? Mm -hmm. Jest wschód i, i tym się różni. Kocham wschód, przeżyłem ten wschód, przeżywam go. Może w pewnym sensie nie potrafię go żyć, albo on doprowadza do różnych tragedii moim, w moim życiu własnym, osobistym, ale nie potrafię bez niego żyć. Ludzie mm -hmm. tęsknią za wschodem. Tak. Z drugiej strony nie polecam go. W tym sensie, że nie polecam go, bo jest, przynosi mnóstwo problemów. Słucham, lubię słuchać fascynacji o Wschodzie, kiedy ludzie opowiadają, wracają stamtąd i są zafascynowani Wschodem. Jeden z powodów, bo mają dość życia tutaj. tak? Mm -hmm. Ciężkiej pracy, dyscypliny, gonitwy szczurów, no bo tak jest. Tego mm -hmm. nie masz na Wschodzie. Na Wschodzie rzadko kto zapracował na coś własnymi rękoma. Po pierwsze, to też powtarzam na szkoleniach biznesowych, w firmach, po pierwsze na Wschodzie nie zarabia się i nie produkuje się. Na wschodzie się albo ma, albo się nie ma. To znaczy, albo ktoś był bogaty, albo zna kogoś, albo mu się udało, albo wbił patyk w ziemię i wyleciała ropa, nie pracuje się, żeby zarobić. Ludzie nie wiedzą, co to jest produktywność. Ludzie nie idą do pracy, bo wiedzą, że coś wyprodukują, to sprzedadzą, z tego zarobią, wyliczą, co później mogą znów wyprodukować i tak dalej. I firmy przyjeżdżają na ten wschód i mówią, jak, to tyle zainwestowaliśmy i nic z tego nie ma, to się gdzieś rozeszło. No bo ktoś siedział, wy przyjechaliście z tym wszystkim i nagle właśnie ta marzenie, o którym oni żyją, się spełniło. Teraz on to ma. Mhm. Miliardy dolarów pompowane w, w Afganistan w pomoc humanitarną, wjeżdżasz tam i tego nie widać. Dlaczego? Widać kilka bogatych domów. Kosmicznie bogatych. Z ochroną, z, z hamerami, z... no, po prostu bogactwo. Pałace bo ci ludzie, co zrobili, skorzystali z tego bogactwa, bo tak to się robi. Nie ma wyprodukowanych wartości. I tutaj wspominasz o pracownikach czy ludziach, którzy przyjeżdżają. Trudno nam jest ludzi ze wschodu nauczyć, że to z twojej pracy i to trzeba uczyć, jeśli chce mieć dobrej pracy. z twojej pracy, z twojego wysiłku wypracowujesz swoją wypłatę. Oni myślą, że przyjeżdżają i wypłata i zależy od tego, czy szef chce im zapłacić, czy nie chce im zapłacić. Zapłaci im tyle, ile chce. Jeśli wyjmie ten gruby portfel z plikiem pieniędzy, to dziś da im tyle, a jeśli oni się potargują, to może da im jeszcze wet. A może jeszcze da im stu I dlaczego wielu z nich pracuje jakiś czas, później odchodzi do innej firmy, bo ktoś im coś obiecał i mówi, jak co oni są. Nie, to jest właśnie wschód. Ktoś im obiecał. A, a obietnica ma takie wielkie znaczenie, bo ona buduje te marzenia. A to, czy im da, prawdopodobnie nie, to już jest drugo. Oni przeżyli swój miesiąc z kolejnym życiu w baśni. Że wow, ale na koniec będzie tak cudowne. O, znowu nie jest, no trudno. A teraz spotkamy kogoś znowu, kto nam coś obieca. I tym żyją. I to są konflikty między wschodem i zachodem, z którym się zderzamy. I trzeba dużej mądrości, ale też i umiejętności zrozumienia wschodniej kultury, aby raz czerpać z niej korzyść, bo taką chcemy, powiedzmy, jeśli chodzi o biznes, albo przyjemność. Ja bardzo mocno się obawiam o związki, jakie są między ludźmi z zachodu i z wschodu i teraz w Polsce też są takie coraz więcej mieszanych małżeństw, które niestety, ale często są fiaskiem i z czasem się rozpadają z frustracją. Mhm. Dlaczego? No dlatego, że pewne wartości są inne. Mhm. Mnóstwo kobiet, które wychodzą za mężczyzn ze wschodu, głównie tam właśnie z tych krajów już azjatyckich, arabskich, tureckich, jeszcze tym bardziej damy innej kultury muzułmańskiej, chociaż niekoniecznie, bo afrykańska też mogą być chrześcijańskie, ale kultura jest tak inna. I, i mówią, ale on tutaj to był inny. Pewnie, że był inny. Ta. Ty byłaś inna. Tak. Ty byłaś tu u siebie. Typowe dla wschodniej kultury. Jak tutaj był, no to starał się zrozumieć, jak tutaj jest. Kiedy zabrał cię tam, jego pierwsze oczekiwanie to było, że ty będziesz taka jak tam. I mhm. tutaj jest to wielkie zderzenie. Bo tam on musiał również być sobą, a więc tym, co oczekiwali od niego tam. Mhm. A tam rola mężczyzny i rola kobiety jest całkowicie inna, bo światy są podzielone. Na wschodzie świat jest światem mężczyzn, to jest jeden, czy jeden świat i światem kobiet. Często są takie dyskusje, a bo kobiety na wschodzie mają źle i i trzeba wprowadzić tam, prawda, feminizm i dać im prawa. Oczywiście, tak. Przemoc jest wszędzie zła, bez względu, czy to wschód, czy zachód. Na zachodzie też jest przemoc. Jeśli nawet w domu nie ma przemocy, to, co cieszy, bo nie powinno być, to niestety, ale mnóstwo kobiet ulega przemocy w pracy. W wielu firmach szefowie są no, nie są lepsi niż muzułmańscy mężowie. Wydaje nam się, o, te kobiety mają tam źle. Kiedy poznajemy tą kulturę, mówimy, ale o, tak naprawdę wcale tak źle nie mają bo one żyją w świecie kobiet. Mm -hmm. I ten mm -hmm. świat kobiet wygląda inaczej. My go nie rozumiemy, bo u nas ten świat jest bardziej przemieszany. Im bardziej na zachód, tym bardziej. A jest też świat mężczyzn, do którego kiedy ja wjeżdżam, no to nie jestem wpuszczany do świata kobiet, mm -hmm. tak? Jako mężczyzna jestem gdzieś częścią świata, świata mężczyzn. mężczyzn głównie. Mm -hmm. A, I w nim muszą mieć funkcjonować. Zrozumienie kultur i zrozumienie wschodu jest bardzo istotne. Ja zderzam się w Polsce z taką no też typową może zachodnią postawą, to to, że ja wiem. Mm -hmm, tak? W Polsce zresztą mm -hmm. wszyscy wiedzą o wszystkim. Tak? Tak. Handyman, ja kiedyś myślałem, że handyman, czyli taka złota rączka, tak? to jest pan, który zrobi i hydraulikę, i wstawi kuchnię, i położy kafelki. Ale ja się dowiaduję, i jestem starszy, że handyman, złota rączka jest we wszystkim. On się zna na komputerach, on się zna na zarządzaniu, on się zna na psychologii, tak, on się zna na zatrudnianiu ludzi, wszystko. Okazuje mm -hmm. się, że rzeczywiście w polskiej kulturze człowiek umie wszystko, co nie jest prawdą. To jest akurat specyfika też i fajna rzecz, czego się uczyłem w Anglii, że jednak ta postawa jest taka, że jesteś specjalistą mm -hmm. i pilnujesz swojej specjalizacji, ale też dzięki temu dajesz możliwość komuś robić coś, co on potrafi. Mm -hmm. U nas nie. U nas ja umiem wszystko. Mm -hmm. Każdy umie mm -hmm. wszystko. Takie były czasy, takie były, taka była edukacja, no taka jest kultura, no ale już czas to zmieniać, bo stajemy się coraz bardziej zachodnią kulturą i sposobami życia i zarządzania. I dlatego widzę, że też w tych sytuacjach kulturowych, tym bardziej, że Przecież już setki tysięcy pracowników ze wschodu przyjechało do Polski i próbuje tu gdzieś w biznesie zaistnieć. I niestety, ale pracodawcy nie chcą się uczyć. Oni wiedzą. No, ci z Ukrainy, no, oni są jak my. Guzik, prawda. Nie są jak my. A ja wręcz ze swojego doświadczenia tu z za tej bliskiej wschodniej granicy i z tego, z dalekiej granicy wschodniej i ze środkowej Azji muszę powiedzieć, im bliżej, tym trudniej. Dlatego, że dla tych, którzy przyjeżdżają z Indii, z Nepalu, z Bangladeszu, z Filipin, od razu mówimy, oni są inni muszę się do tego przygotować. I nie rozumiem ich. Nie wiem, jacy są, zobaczymy. Jak mówimy, przyjeżdżają pracownicy z Ukrainy, z Białoru, a to wiem. No. I nie wiesz bo naprawdę postępują według innych metod, zasad itd. Tak, tak? Tak. i tak dalej. I tu się mylimy i to mnie trochę przeraża, dlatego, że stracimy ogromną siłę roboczą i możliwości, bo ci ludzie po prostu odejdą. No właśnie. W Anglii doświadczyłem czegoś takiego, że kiedy otworzyła się właśnie Unia i wpuściła Polaków, w Anglii wytworzył się taki stereotyp Polaka, że to ciężko pracujący pracownik, dobry pracownik. Złota rączka. Wszystko umie, ale to dla nich było super. Tym bardziej, że Anglia przeżywała, dziś próbuje wyjść z tego, kryzys pracownika fizycznego, bo nie było szkół zawodowych i tak dalej, i rzeczywiście ci ludzie nie potrafili. Mnóstwo rzeczy w budownictwie, w przemyśle, yy, nawet w takich prostych rzeczach nie potrafili. Po 2005, 2006, 2007 roku było takie, że wow, Polak to dobry pracownik. Można powiedzieć w cudzysłowie, szło się do firmy na Polaka. Mm -hmm. To znaczy, że przyjmowali w CV, bo wiedzieli, że jak go że wezmą, to Polak, będzie. Nie. Naprawdę będzie pracował lepiej niż inni, tak? tak. Zwłaszcza emigranci. Ale powiem wam, że po 2012-2015 roku zmieniła się postawa jest coraz trudniej, dlatego też słyszymy tam niby stoskie, odzywki, czy że Polacy wracajcie do domu, tak? ale też my jesteśmy sami winni, bo Polacy zaczęli kombinować, jak to jest nasza cecha, tak? Mhm. Kiedyś pamiętam Czesi czy Słowacy powiedzieli mi, wiecie, kiedy byłem na jednej z konferencji, wiesz, Polak to nie jest narodowość, to jest zawód, Polak to jest kombinator my to nazywamy przedsiębiorczością. No mm -hmm. i tak jest, ale to jest też kombinowanie nasze polskie. I zaczęli kombinować, a ja nie będę brał nadgodzin, bo jeśli wezmę nadgodziny, to i tak mi się nie opłaca, bo mi odetną tam inne rzeczy i zapłacę w podatku i właściwie nie zarobię nic. A więc zaczęli już nie być tyle w pracy, ile byli wcześniej. Zaczęli brać te wszystkie benefits, jak w Anglii nazywają. A więc już, to dobra, to niech żona nie pracuje, bo jak ona pójdzie do pracy, to nam odetną i będziemy sami musieli płacić za wynajem mieszkania, a tak nam dopłacają, a za opłaty, a to może doczekamy się komunalnego, nie będziemy musieli brać kredyt. I, i co się stało? Weszliśmy w tą maszynę, która tak naprawdę na zachodzie jest wodzącą maszyną. Mhm. Boś w tej klasie, w klasie biednej, to nie wyjdziesz, bo Anglia jest podzielona na klasy, do dziś. Dzielnice są dla tych ludzi dla tych. Prace są dla tych i dla tych. Jedzenie i sklepy są dla tych i dla tych. Jedziesz do Tesco, oczywiście teraz już jest Tesco droższe, ale część społeczeństwa kupuje w Tesco, Lidlu. Inni kupują w Waitrose, w Marks and Spencers. W pewnym sensie, w cudzysłowie te same produkty, ale to jest inna klasa, no bo mhm. społeczeństwo podzielone na klasy. Tak. I my też teraz w Polsce, nie, nie będę nazywał brandów, bo to niby reklama, ale już tu kupują ci, tam kupują tamci. To się dzieje. I myśmy w, w Anglii się to trochę wpakowali w taką, teraz zniszczyliśmy swoją reputację, bo wydaje nam się, jak będziemy w tej klasie emigrantów biednych, to tak naprawdę wyjdziemy na tym lepiej. Ale to nie pozwoli rzeczywiście, żeby wyrosnąć na konkretną konkretną klasę i siłę w tym społeczeństwie. I to samo zaczynamy robić dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają ze wschodu. Nie dajemy im możliwości, ale też sami nie chcemy się uczyć od nich, żeby z nich rzeczywiście zrobić dobrze pracujących pracowników. Mm -hmm. Mówimy, oni nie pracują tak jak, jak Polacy, nie, jest z nimi więcej trudności i tak dalej. Jedna rzecz, to po prostu nie rozumiemy tego, że rzeczywiście ktoś, to wjeżdża do nowego kraju, przeżywa jeszcze mnóstwo innych rzeczy, niż tylko jego praca. Mhm. Tak, tęsknota za domem, różnice kulturowe, z którymi nie daje sobie rady, finanse, których nie rozumie, pieniądze, koszty, to, to są rzeczy, które musisz się pierwsze miesiące uczyć. Że zarobiłem tyle, ale na koniec miesiąca okazuje się, że mam bardzo mało. I, I tak się Polacy uczyli. Ja pamiętam Anglika, który miał już dość polskich pracowników, bo coś z nimi nie pojechał do sklepu, to oni mu marudzili, że produkty w Anglii to nie są takie dobre jak w Polsce, mhm. byle co, jemy śmieci mhm, i tak dalej. A on któregoś dnia się wściekł i krzyczy już do nich, mówi a co wy chcecie jeść? Wjeżdżacie z pełnym koszykiem z tego sklepu i zapłaciliście 20 funtów? I nakupiliście cały koszt, to co nakupiliście śmieci? Jak chcecie, to was zawiozę do sklepu, gdzie się kupuje normalne rzeczy. I rzeczywiście, wtedy są drogie. I wtedy to, co oni zarobią, to prawie wydadzą na jedzenie, tak? mm -hmm. ale już wtedy nie powiedzą, że jedzą śmieci. I tutaj też ci ludzie, jak przyjeżdżają, muszą się nauczyć. Na przykład praktyczna rzecz mamy w firmach, które tam, z którymi rozmawiamy i które zapraszają nas, żebyśmy pomagali im doradzali, jak tam prowadzić tych pracowników że stawiają im kuchenki elektryczne w tych ich apartamentach, pokojach, barakach, zależy gdzie ich mają. I, I pracownicy z Azji nie są szczęśliwi, bo oni nie mogą ugotować na kuchence elektrycznej ryżu. Dlatego, że niestety, ale jest to za mała temperatura do ryżu, żeby ugotować ryż, jaki oni jedzą. A. Dla nas to jest ryż, no ugotował. No właśnie. Ale to nie jest to tak, jakbyś jadł, nie makaron niedogotowany, albo ziemiaki nie tak zrobione, które się wydaje, że jaka różnica. No jest różnica, mm -hmm. tak? I oni muszą mieć gazową kuchnię, żeliwne garki, żeby to trzymało temperaturę przez ileś godzin, bo on się powinien tam prażyć przez jakiś czas. Wiecie, i to są dla nas taka różnica. A to może być powolnym, że ten pracownik ci odchodzi z pracy, z firmy, że jest wykończony, że choruje, że nie ma siły, że mu się nie chce, bo jak się nie naje, jak się nie wyśpi, jak nie odpocznie, jak nie ma dostępu do ciągłego, do stałego internetu i szybkiego internetu, żeby mógł na wideo porozmawiać z rodziną. Po prostu ma dość. Mm -hmm, Jest demotywowany, tak jak najlepszy angielski, francuski, niemiecki, amerykański pracownik.
0: Mm -hmm.
1: Nie chce. Po co tu przyjechał? Przede wszystkim przyjechał, żeby zarobić i żeby dać to swojej rodzinie. A on czuje, że nie ma już rodziny. Mm -hmm. tak? Nie ma z nimi kontaktu, nie ma sił. Zawiedzie ich już niedługo i wszystko pada. Mm -hmm. I ci pracownicy odchodzą i nie odchodzą. Tak. I Polska się zrobiła takim młynem i widzę, że za 3-4 lata okaże się, że będziemy mieli taką naklejoną na, na naszym kraju karteczkę, która powie, to jest miejsce przejazdu. Tu załatwisz może wizę, a w następnym miesiącu uciekasz, wyjeżdżasz na zachód. Dlaczego? Bo tam rzeczywiście, chociaż tak bardzo zachód różni się od wschodu, to kraje zachodnie, jak Anglia, Francja, Niemcy, mamy dużo do nich pretensji, ale oni nauczyli się pracować z emigrantami. W pewnym sensie nie wchodzą w ich życie, a w drugich sensie nie przekroczą granicy i nie pozwolą im przekroczyć granicy. Pewne zasady są jasne. I jest to łatwiej. U nas, ze względu na tą mieszankę wschodnio-zachodnią, no my nie ustalamy granic. Tak? Szef pije z ukraińskimi pracownikami wódkę, tak. a później mówi, oni mnie nie słuchają. No, <śmiech>
0: tak, tak.
1: Tak? Szef jakichś tam azjatyckich azja, Azjatów przyjmuje wszystkich, mówią po angielsku, nie mówią po angielsku, ale bierze co leci, no bo jak nie umią to się nauczą, a, a tam mój majster się z nimi dogada, guzik. Tak? W wielu firmach w Anglii, w, w Niemczech, czy tak dalej, musi zdać egzamin, mm -hmm. musi udowodnić, że jego dokumenty są prawdziwe, a ten mówi, ja dośle nie dosyła, ten ma, ten nie ma, mm -hmm. tak, i bierzemy później, ale on nic nie umie, on nie potrafi, i, i musimy się uczyć, musimy mm. się uczyć, raz, zarządzać pracownikami z wschodu, przygotowywać ich, dwa, musimy rozumieć, że wschód różni się, i że musimy w relacjach nauczyć się z tymi ludźmi żyć, dlatego, że jak kultura zachodu, my na wschodzie Ponosimy niestety klęski. Przez ponad 20 lat pracowałem na wschodzie w mnóstwo różnych projektach. Rzadko który projekt dzisiaj, kiedy patrzę, jest projektem zwycięskim. Mhm. Afganistan jest zawalony co totalnie. Dziś jest gorzej niż było w, czasie, w czasach sowieckich. I tam byłem i to mi mówią Afgańczycy. Lepiej jak byli Ruscy. Wojna, zniszczenie, strach i beznadzieja. Bo talibowie już wracają, wszystko wróci znowu do koszmarów. Zawiedliśmy ich totalnie. tak? Bliski Wschód rrr, zniszczony, rozkopany, uchodźców miliony ludzi przemieszcza się nie tylko do Europy. Przecież oni idą z kraju, jednego z kraju arabskiego do drugiego zalewają, tak? Znowu zalewają kolejny kraj. Turcja ma dość emigrantów, Libia ma dość emigrantów, tak? Wszyscy mają, wschód arabski jest masakra, tak? Wojny, wojny, przemoc, terroryzm, zniszczenie. Tak? Chiny nie chcą nic robić już z zachodem sankcje, nie sankcje, umowy nie chcą więcej z nami jakby pracować. Klęski. I jeśli my nie wprowadzimy tych, nie nauczymy się, a mamy możliwość, bo tak też zaczęliśmy, że przecież my możemy z tymi ludźmi ze wschodu, mamy to poczucie wschodu i tak dalej. Rzeczywiście moglibyśmy.
0: Mamy potencjał. Tak,
1: hmm. ale my go stracimy, bo to. wydaje nam się, że my wszystko wiemy. Nie hmm. wiemy. Musimy hmm. się nauczyć. Musimy się nauczyć ich przyjmować, rekrutować, szkolić dawać im możliwości, będzie im lepiej niż u nich, czyli na zachodzie, ale mm. nie jest. I mm. rzeczywiście uciekają. Teraz przedsiębiorcy są przerażeni, że Ukraińcy wyjadą. Ja nie chcę być prorokiem, nie moje zadanie, wyjadą, nie wyjadą, zobaczymy, ale jeden z argumentów jest taki, że wyjadą, bo tutaj nie jest taki pracodawca jak na zachodzie. Mm -hmm. Raz pieniądze, okej, okay, zgadza się, ale dwa pracodawca. Dlaczego? Dlatego, że wschodni pracownik musi mieć silnego pracodawcę, silnego szefa. A my zachłysnęliśmy się zachodnim pojęciem szefa, który jest przyjacielem, zespołem, turkusową organizacją, mm -hmm. która nie wiadomo kto, kim, gdzie zarządza. supervisorzy, mistrzowie, facilitatorzy, przywódcy, liderzy, dyrektorzy mnóstwo tytułów, tak, a kto tak. za kogo odpowiada, nie wiadomo. nie wiadomo. I wchodzi wschodni pracownik tutaj i po prostu on kosmos widzi. Nie wie w ogóle jak to wszystko jest połączone, te planety. A wschodni pracownik nauczony jest hierarchii, całe życie tak przeżył. Ojciec był najważniejszy, starszy brat był najważniejszy, matka rządziła, wuj miał firmę, do niego się szło i wszyscy wszyscy wiedzieli, tak? kto jest mhm. na którym miejscu. I siłą musi być naszą firmę, musi być to, że jest silny przywódca. To nie znaczy tyran, to nie znaczy jakiś autokrada, to nie znaczy jakiś okropny człowiek. Nie, ale musi być jasno, kto tutaj rządzi. Mhm. I to są pewne rzeczy, które musimy się nauczyć. My opisaliśmy to też w tej naszej książce Wschodnie DNA, żeby trochę przybliżyć pracodawcom, jak to wygląda. Ale wschód mocno różni się od zachodu. I zderza się politycznie, dochodzi do wojen. Ekonomicznie widzimy już teraz, Stany przecież są w ogromnej wojnie ekonomicznej z Chinami. Mm -hmm. tak? No ogromnej. My mm -hmm. nie jesteśmy nawet świadomi, tak. jakie to są rzeczy. Mm -hmm. tak? Cyberwojna jest, o której nie mówimy na co dzień. No, to są naprawdę, jest duży konflikt też ekonomiczny. Rynki zdobywane, jak afrykański rynek przez Chiny, jest przecież teraz chłonięty. A więc jest ten konflikt. I wschód też ma, wywiera jakiś konflikt u nas, wewnętrzny również. Zmagamy się z tym, nie? My jako Polacy również, jacy mamy być, czy bardziej zachodni, czy bardziej wschodni. I ja też widzę w swoim doświadczeniu, że wielu ludzi z zachodu wyjeżdża na wschód, żeby odpocząć. Dlatego, że trochę mają dość tego zachodu. I nie mm -hmm, dziwię się, mm -hmm. tak? Izolacja na zachodzie jest niszcząca. Ciągle czytam, słyszę o depresji, jaka już jest w Polsce, tak? Mm -hmm. Ludzie, mnóstwo ludzi żyje w depresji. Na zachodzie to już w ogóle, tak? Żyją w depresji, odizolowaniu. A i to jest choroba. Na wschodzie jest siłą tego społeczeństwa, jest to, że ludzie żyją w społeczności. I rzeczywiście społeczność pomaga to, że ludzie nie chodzą do psychologa, psychoterapeuty, analityka, siedzą godzinami i opowiadają o swojej przeszłości życiu, dlatego, że oni to robią w kuchni przy gotowaniu ze swoją siostrą, kuzynką, ciotką, tak jak może kiedyś w Polsce było. Mm -hmm. Wyznają swoje grzechy księdzu i mamowi, pastorowi, czy komuś innemu gdzieś tam w jakiś na wschodzie i w ten sposób jakby ratują swoją duszę, ale też właśnie co? No to jest tak psycholog, tak? Jak ktoś przychodził do konfesjonału i wyznaje swoje grzechy, to co robi? W pewnym sensie mówi o tym, co zrobił źle. Coś sobie uświadamia chociaż. A na zachodzie już tego nie ma. No gdzie są kościoły na zachodzie? Prawie mm -hmm. ich nie ma. A więc pewne naturalne, które były w społeczeństwie metody życia, zdrowego życia, są zatracane. Moje dzieciaki mieszkają w Anglii. Tam się kształcą, teraz pracują. Tam moja córka wyszła za mąż. Zderzam się z zachodnią kulturą i z ich problemami, problemami ich przyjaciół. I głównym problemem jest izolacja. Ci ludzie żyją sami we własnym świecie. Trochę mm -hmm. schizofremia w pewnym momencie. Tak, tak. Wspaniali ludzie na przykład mogą być idealnymi, mm -hmm. idealnymi w cudzysłowie menadżerami, ale mają tak ogromne problemy w życiu społecznym, że mm -hmm. to się jakoś nie schodzi, Tak, tak jak człowiek może zarządzać ludźmi, jak nie umie zarządzić swoją własnym życiem mm -hmm. i rodziną na mm -hmm. przykład. A to przyjmujemy. Przyjmujemy na zachodzie to, że, że ktoś jest wielkim przywódcą kraju, a właściwie jego życie moralne jest totalnej nędzę. Mm -hmm. I to nam już nie przeszkadza. Nie
0: przeszkadza, tak.
1: No ale jak to, tak? Jeśli kłamie w domu, no to kłamie tutaj też. No jak może nie kłamać? Mm -hmm. Jeśli nie miał problemu, żeby oszukiwać ludzi, których kocha i na których mu prawdziwie zależy, to nie wmówisz mi, że nie będzie oszukiwać stojąc na trybunie i mówić do ludzi, których nie zna. Do tłumów, tak? Mm -hmm. Tak samo będzie. Mm -hmm. Kiedyś to były wartości. Tu chcę powiedzieć ważną rzecz. Wschód zawsze patrzył rzeczywiście na zachód, jakby do góry i mówił, wow, musimy do tego dążyć. Ale zaczęli widzieć, że chyba nie ma do i to mnie przeraża, bo ja wyjechałem w 90. latach i ludzie mnie szanowali, bo byłem z zachodu, bo mieliśmy produktywnie byliśmy. To wszystko jakoś było jeszcze poukładane, przynajmniej tak nam się wydawało. Były te wartości, walczyliśmy o ważne rzeczy i cele, o jakąś sprawiedliwość, o jakąś moralność, o jakąś dobroć, humanitarne organizację rzeczywiście pomagały ludziom, coś robiło i tak dalej. Dzisiaj słyszymy tylko o aferach, o wymuszeniach, o molestowaniu, nawet, tak, mm -hmm, moralność. Mm -hmm. I ci ludzie na wschodzie patrzą i zaczynają coraz częściej kręcić głową yy, i mówią nie wiem, czy my tego chcemy.
0: Czy my chcemy iść w tym kierunku. No. Mm
1: -hmm. I ja coraz częściej, zresztą to jedynie spotkanie uh -huh. polityczne, polityczne, tak? ale nawet w Polsce coraz częściej słyszę, ale my nie chcemy być jak na zachodzie.
0: Uh -huh, uh -huh, tak? uh
1: -huh. I tu mówiliśmy o wschodzie i o zachodzie, a te ostatnie wybory chociażby do no i, i wybory uh -huh. w Polsce, jakie były i wybory teraz, jakie były do Europejskiego Parlamentu, pokazują na co? Że Polska podzieliła się na wschód i zachód.
0: Uh -huh, uh -huh. Tak, tak. tak? Uh -huh. Czyli
1: na, na co to podzieliła się? Na bogatych i biednych? Ja tego bym tak nie powiedział. Podzieliła się na, na, na dwie części ludzi, którzy mają inne podejście do życia.
0: Mm -hmm, mm -hmm, tak.
1: Mają inne wartości. I teraz oczywiście jest nagonka, ci są źli, ci są dobrzy i tak dalej, to jest polityczna gra, ale dla mnie jako kulturoznawcy jest jasno. Mamy dzisiaj zderzenie dwóch kultur w Polsce. Mm -hmm. Wschodu i zachodu. Mm -hmm. I bym powiedział task-oriented i people-oriented, tak? Czyli mhm. ludzi, dla których niby wartość to jest człowiek i wartość to jest co co masz. Mhm. I nie mogę powiedzieć, to jest lepsze czy to, bo one powinny iść razem, tak? Mhm. One to powinno być w harmonii. Tak? Bo będzie zacofanie, albo będzie nadmierny rozwój. No nie wiem, różnie to możemy ocenić. Mm -hmm. Ale widzę, Polska się podzieliła na wschód i zachód.
0: Tak, tak.
1: tak I zderzamy się z tym i, i to nie jest dobry konflikt.
0: Mm -hmm, mm -hmm, tak, taki opis, że jest ta kultura, o której mówiłaś, kultura wstydu, ta kultura wschodu i kultura winy, kultura zachodu. I mm -hmm. nawet to było widać na tym naszym odbiorze, że ty powiedziałeś o tym panu, który powiedział, że do wczoraj miałem te dwie kury, my od razu mamy poczucie winy z powodu tego, że my zjedliśmy te kury. Tak. <laughs> Więc właśnie no, no nasza kultura. I, I wydaje mi się, że te dwie kultury są w pewnym sensie w jakiś sposób no, so, uwi nie, nie uwikłane, tylko jakby zablokowane. Mhm. Z jednej strony tą winą, a z drugiej strony wstydem. I tak sobie myślałam, że być może to o czym mówisz, wyjście do siebie nawzajem, czyli kultura wstydu wychodzi do kultury winy, kultura winy wychodzi do kultury wstydu, że my możemy sobie wzajemnie zdjąć te kajdany, które nas wiążą, że jakoś możemy sobie służyć wzajemnie, żeby uczyć się wzajemnie To Znaczy się był taki pozytywny
1: mhm. czas, tak? Upadek Związku Radzieckiego, tego wschodniego bloku, moim zdaniem był takim pełnym nadziei. Był moment, w którym Rosja stawała się przyjacielem Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, może tam się tylko tak wydaje, ale, ale skończyła się ta zimna wojna mm -hmm. i wydawało się, że a może uda nam się coś zbudować. I nie udało się. To tak, rozsypało się. Tak. I dzisiaj idziemy w całkowicie inny, Drugą stronę. Drugą stronę, tak. która nie jest wcale dobra, bo my tam byliśmy. Mm -hmm, mm -hmm. I widzieliśmy to. I rzeczywiście wschód od zachodu może się uczyć. Musi, no. Ja lubię powtarzać. Słońce zawsze wschodziło na wschodzie i zachodzi na zachodzie. I tego nie zmienimy. I tak jak Ziemia, tak jak świat potrzebuje i tego wschodu i zachodu, my też. My mm -hmm. tego potrzebujemy. Tak. My jesteśmy współzależni, ale musimy się umieć komunikować i żyć w harmonii. Mm -hmm. I tego powinniśmy się uczyć. I dlatego jest ważne, abyśmy wszyscy troszkę się obniżyli siebie i zaczęli wychodzić do drugiego człowieka. Mm -hmm. Tak można łatwo to zakończyć, ale my nie mamy innego wyjścia.
0: Nie mamy. Mhm.
1: musimy mieć porozumienia mhm. i zwycięzcą musimy być my nie on, czy tamten, czy ten, czy tamten ale wspólnie musimy coś zacząć budować bo idziemy w złym kierunku w podróżowaniu jest coraz trudniej ja wiem, że moi amerykańscy przyjaciele dzisiaj którzy podróżują po świecie to wierzcie mi, oni na plecaki, na kurtki naszywają flagę Kanady mhm. bo jest niebezpieczne mhm. dla Amerykanów podróżować w wielu częściach świata dziś Mhm. więc nie chcą być z tym kojarzeni tak? mhm. coraz częściej my zastanawiamy się czy powinienem dzisiaj y, mam opowiadałbym o Afganistanie na jednym spotkaniu wieczorem tutaj w Gdańsku i jedną rzecz, którą muszę powiedzieć nie jedźcie tam, bo jest niebezpiecznie mhm. no nie jest miejsce do podróżowania ale jeszcze z 8-7 Dziesięć lat temu bym powiedział, no można spróbować, tak, bo już się odkrywała. W latach 60. jeździli, to była mekka y, ludzi kwiatów, tak? z zachodu. Jeździli tam, bo tam haszysz był wszędzie i tam jeździli po prostu czuli się jak w niebie, który czekali na zachodzie, że taki kiedyś będzie kraj, bo to było bezpiecznie, no było mm -hmm. spoko, tak? dzisiaj to jest bardzo niebezpieczny kraj i, i taki się robi mhm. nasz świat, że staje się niebezpieczny jeden dla drugich.
0: Powiem, no zawsze chciałabym szukać tej dobrej mhm. strony, no po prostu taką mam naturę i tak sobie myślałam, że może, może tak jest, że, że próbowaliśmy w tej makroskali się dogadać. Teraz jest taka duża komunikacja w tej mikroskali w kontekście tego, że no możemy te bariery poprzez technologię zmieniać. Wiem, że wielu ludziom to leży na sercu i te ruchy obywatelskie i tak dalej, które się dzieją po to, żeby właśnie do, starać się dogadywać, starać się zrozumieć. I, i chyba tutaj bym naszych słuchaczy zostawiła z taką myślą, żebyście nie zachwycali się tym zachodem. Zachwycali się mądrze, żebyśmy po prostu rozwijali w sobie te, te dobre cechy i starali się z tego wybrać, ale nie obrażali tej kultury wschodu, nie obrażali ich, starali się zrozumieć, żeby i w taki sposób, żeby ich nie obrazić.
1: No i też tutaj już od razu też w drugą stronę mówię i też przestańmy być zbuntowani do zachodu, bo mhm. to wcale nie jest dobre, bo wiadomo, że trawa jest zieleńsza na drugim polu, a więc nie bądźmy zbuntowani, zmieniajmy, kształtujmy ten nasz zachód powiedzmy, i nie bądź, nie zachłystujmy się wschodem, bo wierzcie mi, zamieszkać na wschodzie, żyć i przepracować nie jest łatwo. Mm -hmm. Wielu tak. ludzi, którzy tam zamieszkało i przeżyli to w wielkim stresie i, i wyjechali tak. rozczarowani i tak. Także to nie są światy, bo nie żyjemy w idealnym świecie, ani tu, ani tam. Ale żyjemy w świecie, który jest jednym światem i musimy nauczyć się żyć między nimi. I ten, kto zdobywa taką zdolność, rzeczywiście może powiedzieć, że przeżywa świat w pełni, bo potrafi żyć i z ludźmi na zachodzie, i z ludźmi na wschodzie. Wschodzie. Jest ciekawą postacią i dla tych na wschodzie, i dla tych na zachodzie. I dlatego jest to wielkie zadanie, a świat jest dziś otwarty dużo bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Wiemy o tym. Mamy też ogromny dostęp do informacji, do możliwości. W ciągu kilku godzin, może być na drugim końcu świata dziś, co było kiedyś niemożliwe, a wiadomości z, z drugiego końca świata. W przychodzą do nas w kilka sekund. Mm -hmm. Również przelewy przechodzą w szybkim tempie, co też ma wpływ na to, że ten świat potrafimy zmieniać na drugim końcu świata. tak? Jak myśmy pomagali w Nepalu, no to naprawdę zebraliśmy pieniądze w Poznaniu, tak? I już za kilka dni były w Nepalu i budowały dom, czy leczyły ludzi. No to jest szok. Jeszcze mm -hmm. czegoś takiego nie było. Mm -hmm. Ja tak nie, w 90-tych latach tak nie miałem. Ktoś musiał przywieźć pieniądze na przykład. I, I to było w ogóle nie do pomyślenia. Świat jest ciekawy, taki dostępny dla nas, ale tym bardziej, tak jak zawsze, im większa dostępność, tym większa odpowiedzialność. I musimy być odpowiedzialni. Jak przyjmujemy ludzi do pracy, musimy być odpowiedzialni nie za naszych pracowników. Jak zaczynamy biznes w innym kraju, czy na zachodzie, czy na wschodzie, musimy do tego podejść odpowiedzialnie. Jeśli rozpoczynamy relacje, związek, małżeństwo z kimś z innej kultury, bierzemy na siebie niełatwe zadania. Cudowne, nie mówię, wspaniałe, ciekawe, bogate, ale bądźmy w tym odpowiedzialni. Nie załatwiajmy tego prostymi, albo, albo oni, bo byli inni, bo oni myślą inaczej, albo to nie, ucz się teraz, żyj z tym, mm -hmm. pokonuj mm -hmm. te bariery, mm -hmm. tak, łam się. To samo w biznesie, to powtarzam, wziąłeś mm -hmm. tych pracowników, cierp, ucz się, mm -hmm. no? tak, tak. aż zrozumiesz, jak się tego kwiata podlewa, pielęgnuje, wyczekaj, kiedy on wyda kwiaty i potem powiesz,
0: wow, ale to wygląda. Nie? Super, tak. Dziękuję Ci Zbyszku i jestem przekonana, że nasi słuchacze dokładnie to rozumieją, bo osoby, które słuchają stacji zmiana, chcą się zmieniać i chcą wychodzić do innych i chcą poznawać innych. Więc dziękuję Ci za tą dziękuję naszą wiedzieć. rozmowę i życzę Tobie powodzenia naszym słuchaczom tego, żeby byli cierpliwi w wychodzeniu do innych. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję.